0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich bin hier in Frankfurt, es ist wunderschönes Wetter und ich sitze in einem sehr, sehr schönen Garten bei der großartigen Laura Karasek. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast.
1: Ich freue mich total, dass du mich
0: besuchst. Aber natürlich, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile jetzt. Mhm. Gleich werde ich mal erzählen, woher wir uns kennen, was unsere Verbindung ist und ich habe das große Vergnügen, mit dir heute über das Thema Karriere zu sprechen. Du hast ja, wie ich finde, eine sehr, sehr spannende Story. Vor allem machst du extrem viel für diejenigen, die dich tatsächlich noch so gar nicht auf dem Schirm haben, was ich natürlich überhaupt nicht glaube. <lacht> Aber falls es der Fall sein sollte, du moderierst, du bist Autorin, du hast jetzt ein eigenes Format bei ZDF Neo, Zart am Limit heißt das. Genau. Und hast zwei Bücher geschrieben und bist aber eigentlich Rechtsanwältin. Und wir kennen uns daher, weil du nämlich auch mal einen Podcast moderiert hast und da war ich zu Gast.
1: Das stimmt, da warst du mein Gast. Und genau. jetzt hast du quasi die Pflichteinladung, <lacht> dass du mich zurück... So wie wenn man auf einer Hochzeit eingeladen oh war, wo Gott. man denkt, oh, die müssen wir jetzt ja, genau, auch einladen ja, genau. oder auf dem Geburtstag. Scheiße. Scheiße. Nein, so, also ich gut, das dass gerne. ich dich eingeladen <lacht> habe, Tijen. Du hast so, es geschafft. Ich wusste, es zahlt sich es aus. Es zahlt
0: sich aus. Du hast investiert in mich <lacht> genau. und jetzt kommst du zurück. Sehr gut. Aber ich habe gerade gesagt, du bist eigentlich Rechtsanwältin. Wann genau so
1: sage ich das auch immer. Ich bin eigentlich, eigentlich Rechtsanwältin, wenn mich jemand fragt, was ich mache.
0: <lacht> Wann war dir klar, ich muss aber doch eine
1: andere Ausfahrt nehmen? Ich glaube, ehrlich gesagt, ist es bei mir andersrum als bei anderen Leuten, die Rechtsanwalt sind und dann irgendwann sagen, ich muss jetzt Kunst machen oder so. Bei mir war das Dasein als Rechtsanwältin der Ausreißer. Also weißt du, ich wollte eigentlich immer Autorin sein und in die Medien und habe so habe Jura studiert, weil ich dachte, ja, machst du das erste Examen und dann gehst du aber auf eine Journalistenschule oder Filmhochschule. Und ja, dann hatte man das erste gemacht. Dann dachte ich, na gut, dann machst du das zweite jetzt auch noch. Also ich bin so mhm. hängen geblieben. Eigentlich ist das jetzt der Weg, den ich immer gehen wollte, nur mit halt sechs Jahren Rechtsanwältin als Zwischenstation. Das war sozusagen die Ausnahme.
0: Und dann hast du aber, du hast gesagt, du wolltest eigentlich immer in die Medien. Was hat dich fasziniert?
1: Ich glaube natürlich, dass man, also erstens habe ich das von zu Hause meine beiden Eltern waren Journalisten und das spielte bei uns immer eine Rolle, so ein bisschen beim Essenstisch. Mein Bruder ist auch Reporter bei ProSieben, also der macht Galileo, der lebt in Russland und macht die ganzen Russland-Beiträge, was natürlich irgendwie auch spannend ist. Und bei uns zu Hause ging es immer darum, wer hat jetzt die beste Pointe und wer hat beim Essenstisch, also wer nicht laut war, kam eigentlich nicht zu Wort. Da musste man sehr durchsetzungsstark sein in dieser Familie und mich hat das irgendwie immer fasziniert was für begegnungen meine eltern so hatten so wenn mhm. die wenn die interviews geführt haben und erzählt haben sie waren irgendwie weiß ich nicht mit woody ellen oder so also man denkt dann einfach so wow das ist ja irgendwie krass dass man so tolle begegnungen hat und so so schöne geschichten sich abholt und so aber es ist natürlich so dass mir das leben als anwältin hat mir schon auch spaß gemacht aber ich habe mich immer eher so gesehen wie so ein alien in dieser Firma, also wieso mein Chef hat immer gesagt, ich bin Pippi Langstrumpf und Hedegard Knef in Kombination. Ich war da so ein bisschen auf Safari. Ich war in dieser Männerwelt hm. neu. Es war nicht von meinem Background, ich war keine Wirtschaftsjuristin. Das war irgendwie so faszinierend, hier in Frankfurt in so einem Hochhaus zu sitzen im 36. Stock. Und irgendwie mal so zu beobachten, wie funktioniert diese Finanzwelt und diese Deals. Und da mhm. sind dann so Begriffe Due Diligence und so. Ich kannte das alles nicht, fand das irgendwie ganz cool, da mitzumischen und <lacht> aus meinem Fenster in die anderen Hochhäuser zu schauen. Aber es war eine Safari. Es war, am Ende des Tages schlägt mein Herz halt doch für die Kultur und fürs, fürs Lesen und für, fürs Kino und für Geschichten und für Menschen und nicht so sehr für Mandate und Geld.
0: Wann hast du dann so für dich wirklich
1: beschlossen zu
0: sagen, ich kippe das jetzt oder ich mache jetzt mal Stopp auf der einen Seite und gehe wirklich auf die andere Seite?
1: Ich glaube, dass da kam vieles zusammen. Ich war äh, Mutter geworden und habe Zwillinge bekommen und dann ist mein Vater gestorben und irgendwie wurde mir dann so bewusst Du hast nicht mehr für deine Träume ewig Zeit. Du wirst zumindest, auch wenn du dich selbst noch als Kind siehst oder gerne dir einreden möchtest, du seist noch eine ganz junge Frau, ein Teenager, du bist jetzt erwachsen und du musst jetzt Entscheidungen treffen. Und das Leben wird dir das nicht abnehmen. Und verwirkliche das jetzt, worauf du Bock hast und warte damit nicht ewig. Hinzu kam, dass natürlich auch in so einer Wirtschaftskanzlei es immer auch schwierig ist, man muss sich schon sehr, sehr, sehr durchbeißen. Also haha, ich habe so naiv gedacht, in den Medien sei das an. Ich wollte gerade sagen. Wäre <lacht> ich ein Irrtum. Und ich hatte das schon gesehen. Also ich hatte einfach Bock auf was Neues. Also ich glaube, ich bin nicht so der monogame Typ, was das Berufliche betrifft. Ich war dann einfach so, okay, sechs Jahre habe ich jetzt die Großkanzlei gedatet. Ich brauche einen neuen Lover. Ich brauche jetzt, ich brauche was, was wieder kriegt. <lacht> was Frisches.
0: Genau. Ah, und dann hast du dir was Frisches. Was wieder Frisches zuckt. zuckt. Genau. Was Bock macht. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann hat es ja angefangen. Also im Grunde, du hast dann deinen ersten Roman geschrieben. Mhm. ne? Kann man so eine Karriere auch im Medienbereich wirklich richtig
1: planen? Ich glaube nicht, dass man es planen kann. Ich glaube, wenn man es plant, wird es vielleicht verbissen oder wird es... Man muss schon auch gut mit Niederlagen umgehen lernen und mit Zurückweisung Also bei meinem ersten Roman war das schon so, dass ich das Manuskript, glaube ich, an acht Verlage geschickt habe und nur zwei hatten Interesse. Also man kriegt da ja auch Absagen mhm. und man muss auch damit leben in der heutigen Zeit, dass man auf Social Media und auch bei Amazon, da ist das Buch und jeder kann dir auch nur einen Stern geben. Ja, Wahnsinn. Du darfst ja. dir das auch nicht zu hart... Also das tut natürlich weh. Liest und du das? So sowas? Ich, ich habe es ehrlich gesagt beim ersten Roman schon gemacht. Ja. Und da hat mir ein kluger Literaturkritiker, Dennis Scheck, den habe ich mal hier auf der Buchmesse getroffen und der hat gesagt, also Frau Kasek, wenn Sie sich was drauf einreden, weil ich habe irgendwie gesagt, oh, ich habe so tolle Rezensionen und fünf Sterne Juhu und Bestseller-Rang oder irgendwas. Ich war davor bei Markus Lanz gewesen und das hilft immer total. Dann war ich irgendwie am nächsten Tag Bestseller des Tages bei Amazon. Mhm. Da freut man sich hat er gesagt, wissen Sie was, wenn Sie sich über sowas freuen, dann werden Sie sich über das Negative noch viel mehr ärgern, weil sie werden sich das zu Herzen nehmen. Sie dürfen davon gar nichts ernst nehmen. Sie dürfen weder das Positive als Euphorie wahrnehmen, noch das Negative, weil sonst gehen sie daran kaputt. Aber wie gut, aber auch wie schwer,
0: oder? Weil ganz ehrlich, es freut einen doch schon, wenn man irgendwie sieht, dass jemand eine gute Rezension abgegeben hat. Fünf
1: Sterne, wie auch immer. Man weiß ja auch heute, dass diese Herzchen und die Likes, dass das Serotonin ausschüttet. Ja, ja. Also man weiß... <lacht> es ist völlig bescheuert, eigentlich auch Instagram, da bin ich eigentlich sehr aktiv, viel zu aktiv für meine wenigen Follower sozusagen, also es ist auch so vergebliche Liebesmüh, ich bin wie jemand, ich der ich liebe sich. deine Stories. aber ich bemühe mich, ich bin wie so eine Frau, wie so ein Mädchen mit 15, wo ich mich immer um den einen Typen bemüht habe, der mich ignoriert hat, also Instagram <lacht> ignoriert mich, weißt du, aber I'm trying very hard, aber ich bin aber ich bin der eine Typ, ich <lacht> bin dein Like, du bist mein Like, ich bin dein... dann denkt man sich aber auch, warum hat das jetzt für mich irgendeine Bedeutung, ob irgendwie Mike aus Wisconsin, den ich gar nicht kenne, auf mein Foto geschrieben hat. Beauty. Cute. Also so what? Aber es macht was mit dem Gehirn, auch wenn Social Media bescheuert ist. und, und Aber andererseits auch schön. Ich finde es auch schon eine Chance, dass man selbst bestimmen kann, was man teilt, was man postet, dass man da auch ironisch sein kann, dass man sein eigenes Medium ist, dass gerade Menschen mit einer tollen Reichweite mhm. auch heutzutage die Möglichkeit haben, wirklich was zu bewegen. Ja. Also siehe Rezo oder ja. so. Ne? Man ja. muss ja nur... Aber auch tolle Frauen, die wirklich auch, ja, wenn die da ihre 200 oder 500.000 Follower haben, die halt auf Sachen aufmerksam machen können, was früher nicht möglich war. Also das immer nur so negativ zu sehen, finde ich schade. Aber ich glaube, man kann natürlich so seine Sachen setzen. Man kann sich schon überlegen. Wo will ich schreiben? Ich muss immer was veröffentlichen. Wie werde ich entdeckt? Also wenn man mit einem Blog anfängt, dass man visibel ist, mhm. dass man Themen besetzt, dass man sich auch überlegt, wofür stehe ich? Bin ich eher der politische Typ oder bin ich? mache ich mehr Gesellschaft, mache ich Wirtschaft? Ich glaube, Ronja von Rönne wurde auch nur durch ihren Blog entdeckt. Die hat einen Blog geschrieben und dann kam die Welt. und An diesen hat gesagt, einen Artikel. Ne? Genau, ja, schreib -hmm. mal und so. Also dann hat sie einen Buchvertrag bekommen das fällt einem dann. Irgendwann ist es leider wie so eine Domino-Theorie. Mhm. Also wenn du einmal ja. im Rennen bist, das, die Erfahrung wirst du auch gemacht haben. Mhm. Auf einmal bist du, Läuft. dann wirst, ist es mund propaganda ja. du wirst empfohlen, ja. die Leute sagen, ey... Guck dir die mal an, ja, die genau. macht das gut. Ja, ja. Das auch, birgt auch eine Gefahr, weil wenn du es dann, du hast auch immer Angst, weil du denkst, wenn du es einmal schlecht machst, ja. spricht sich das ja. halt auch ganz schnell rum. Ja. Ja, da ja. sagen die, ey, ich habe neulich die Kasecke gebucht, Also die war sowas von Beschissen. Also nimm die bloß nicht. Ja. Mir sagen die Leute dann oft, ey, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Wow, das schön.
0: <lacht> ist immer ein schönes Kompliment. Du bist ja oder? viel netter, als ich dachte, finde ich auch immer Und geil.
1: Dann sagst du immer, du auch nicht. <lacht> Ich finde das immer schön. Mensch, ich dachte, du bist gar nicht so nett. Da denke ich immer so, warum? Wie was soll kommt
0: ich sein?
1: man jetzt da? Also, mein Thema sind, ist ja auch so ein bisschen moderner Feminismus, mhm. Vorurteile, ne? Mhm. Schubladen, in die Menschen gern gesteckt werden. Ja, auch diese wieder, vermeintlichen Widersprüche. Also, man kann nicht so sein oder so. Das hat mich an der Kanzlei auch gestört, dieses, dass da doch eine gewisse Angepasstheit gefordert wurde. Und damit habe ich mich sehr schwer getan, weil, weil ich dafür einfach nicht konformist genug, nicht konservativ genug bin. Es gibt aber auch ganz positive, also ich glaube, für, fürs Selbstwertgefühl und, und fürs ich schaffe das und ich kann das, ich trete alleine vor Gericht auf und vertrete Mandanten und es geht wirklich um beträchtliche Summen und ich bin mit so einem Verfahren betreut und ich kann das gewinnen. Das gibt einem schon eine gewisse Souveränität vielleicht. Also ich bin zwar sehr tollpatschig, aber bin vielleicht tollpatschig und souverän. Ich weiß nicht, ob das gleichzeitig geht. Also dieses, ich war mit Ende 20 noch deutlich, ähm, ich bin immer noch unsicher, aber ich kann es viel besser verstecken. Ich war mit Ende 20 noch viel unsicherer und dieses Selbstbewusstsein, das hat mir die Kanzlei gegeben. Und was vermisst du gar nicht? Die Billable Hours, den Druck jeden Tag, du machst achteinhalb Stunden mindestens. Also das wird ja so abgerechnet. Also ich weiß gar nicht, ob man jetzt Billable Hours so versteht. Also wir sind ja Dienstleister und wir bieten quasi unser Gehirn an. Man rechnet nach Stunden ab und jede Stunde eines Anwalts kostet halt einen bestimmten Betrag. Und man hat natürlich so innerhalb der Firmen seine Vorgaben, wie viele Stunden man mindestens abrechnen muss. Und das ist so ein bisschen schade, weil dieser Zeitdruck, der da entsteht und dieser, dieser Performance-Druck und so. Was ich aber definitiv vermisse, ist mein Team. Ich hatte den geilsten Chef der Welt, der wollte nämlich eigentlich Rockstar werden. <lacht> geil. Und hat in seinem Büro 60 E-Bässe oh hängen. Oh nein. Wie geil. Und so Gibson-Bässe und wir hatten auch einen Bandkeller. Also wir hatten wirklich in, das ist hier so ein Hochhaus und wir hatten im U2 so einen schaldichten Bandkeller mit Drums, mit, mit, verstärkern und da habe ich gesungen in dieser Band und wir hatten zwei Bassisten in meinem Team Gitarristen Saxophonisten Keyboarderin und haben Mucke gemacht. Also ich hatte wirklich ein richtig geiles Team und man ja man ist wie so ein Serien, ich habe mich immer so gefühlt wie in Suits oder so. Man ist in so einem, man ist in so einer Welt und gerade in Frankfurt spielt das schon eine Rolle, so für wen arbeitest du? Ah, für eine große für ja, eine große ja, Wirtschaft. Mhm. Gerade als Frau ist das nicht irrelevant, mhm. weil man Kriegt ein anderes Standing auch bei den, bei den sag ich mal, Businessleuten hier, bei den Männern, bei den Bankern, die sagen, oh, ach so, oh, das hätte ich und oh, Sie sehen aber gar nicht aus wie eine Anwältin. Wahnsinn,
0: oh mein Gott, so Stereotyp äh, auch, oder? <lacht> und sag mal, mir fällt häufig auf, wenn ich über Karriere mit Menschen rede oder auch Artikel rund um Karriere veröffentliche, Karriere in Deutschland ist extrem negativ besetzt, habe ich das Gefühl. So, man gerade auch Voll. was Frauen betrifft, so Karriere geil und die denken nur irgendwie ambitioniert und, und, und. Warum ist das so?
1: Also ganz schlimm ist ja deswegen hasse ich das auch Karrierefrau. Das klingt ja so, als sei man irgendwie ein Monster. Ja voll. Ja? so die hat Haare auf den Zehen, Das ist so eine ganz geht verbissene Spaßbefreite. Ja, genau, ja. geht Ellenbogen, ist so eine Spaßbefreite, die geht zum Lachen in den Keller. So, dann kommt natürlich auch schnell dieses Powerfrau, finde ich auch ganz schlimm. Mhm. Vor allem was ist das Gegenteil von
0: Powerfrau? Habe ich mich schon mal gefragt. Was <lacht> ist Nap? Ist die
1: Die, <lacht> die, die, Napfer. die,
0: die, Napfer. die sleepy lady. <lacht>
1: neuer Hashtag, die schläfrige, schläfrige Schlampe, um wenn wenn du bei der Alliteration bleiben willst. Ähm, ich sehe schon neues Format. <lacht> ich finde eigentlich Powerfrau erinnert mich auch immer so an so einen Molkeriegel. Ich denke da immer an so eine Proteinbar, weißt oh. du so. Oh, hast du heute schon eine Powerfrau gegessen? Stimmt. Ja, die Power gibt dir neue Kraft. Power ähm, Ladies. Ich mag ich diese Begriffe nicht so gern. Ähm, ich sagte Barbara Schöneberger in einem Interview, das fand ich eigentlich ganz schön. Für sie würden immer so Anleihen aus der Militärsprache, die Was? Allzweckwaffe und so, da habe ich so gedacht, das stimmt. Also sobald du als Frau irgendwie stark bist, bist du gleich in der Militärbranche, das klingt immer so wuchtig und boschikos und ich finde es auch blöd, wenn gesagt wird, Frauen sind die neuen Männer. Also so, dass immer die Männer der Maßstab sind. Also ne, dass immer sozusagen, seien sie männlicher, dann sind sie erfolgreich. Ich finde das komplett schwachsinnig. Ich finde, man auch darf furchtbar. auch feminin sein. Ja. Man muss nicht im Tarnanzug rumlaufen. Ich muss nicht im Nadelstreifenanzug rumlaufen. Ich muss, will auch nicht sein wie ein Mann. Ich glaube, dieses Karriereding, um darauf zurückzukommen, warum das so negativ besetzt ist, ist, weil das bei uns, anders als in anderen Kulturen, bei uns ist Angeberei sehr verpönt. Also mhm. wir sind eine Neidgesellschaft mhm. auf eine Art und Weise. Es ist nicht so, dass man sich gerne mit seinen Erfolgen hier brüstet. Was vielleicht auch mit unserer Geschichte natürlich zu tun hat, was ja auch richtig ist, dass wir uns natürlich damit auseinandersetzen und dass man nicht rumläuft und größenwahnsinnig wird, weil mit Größenwahnsinn haben wir keine guten Erfahrungen gemacht. Dass man aber, finde ich, andererseits auch stolz sein kann, wenn man was geleistet hat und auch gerade als Frau auch erzählen darf, ey, ich habe da richtig geil abgeräumt, ich habe irgendwie den Pitch gewonnen, ich habe den Deal klar gemacht, ich habe mein Verfahren gewonnen. Das ist immer so, wird als unangenehm empfunden, bei Männern ist Angeberei gerade noch okay, bei Frauen ist es irgendwie Es ist schwierig. immer gleich in der
0: negativen Ecke. Und ich hatte mal auf einer Veranstaltung, eine Freundin von mir wurde gefragt, die hat einen Preis entgegengenommen und dann wurde so gefragt, ne, hattest du irgendwie ein Role Model oder eine Mentorin oder wem hast du das zu verdanken, mhm. diesen Preis? Und dann sagt sie so, mir.
1: <lacht> und ja. Ich habe so
0: laut gebrüllt, ja. ich bin so aufgestanden. Ich fand das so Geil, cool. oder? Weil ist es ist wieder so, bei Frauen so, was für ein Role Model hattest du? Genau. Ich meine, fragt man eigentlich Männer nach Role Models? Eigentlich nicht eigentlich so oft, nicht, ne? wenn du es so einmal so überlegst. Und da habe ich gedacht, nee, sie hat recht. In erster Linie ist ja auch so sich. Wenn yeah. du nicht selber das Selbstbewusstsein mitbringst, dann kann dir auch eigentlich keiner helfen. Leute nee. können es triggern, die können sagen, hey, denk mal drüber nach oder wechsel mal die Richtung und, und, und. Die können dich
1: bestärken, aber du musst eigentlich die Basis mitbringen die können dich auch niedermachen. Ja, die können dich <lacht> auch, <lacht> auch niedermachen. Aber ja, ja und natürlich ist, sind auch so Eigenschaften wie Gier und ne, das ist alles immer so, das ist sehr negativ besetzt und ist auch sehr ist gerade noch okay für Männer, also ne, Frauen sollen ja immer oh, sei nicht so gier so schling nicht so mhm. und sei nicht zu laut. Also ja, ich ja, meine, das ja. klingt jetzt sehr altmodisch, aber ne, es gibt immer noch so diese gewissen Verhaltensregeln die so ein bisschen eine Frau, glaube ich so, was stand früher mal in den Posieralben sei sei nicht stolz wie die Rose, sondern sei bescheiden wie das Veilchen oh oder Oh mein so. Gott, ja. Also, ne, das war ist immer so, oh, sei aber hm. bescheiden hm. und ich finde das schön, wenn Leute Understatement machen. Ich finde das auch cool, also jemand, der, weißt du, eine ne Barbara Schöneberger, die darf laut sein, aber die darf auch bescheiden sein, weil die einfach so viel geleistet hat, dass man sie einfach eh, aber wenn du als No Name immer bescheiden bist, wie soll dann dein Chef oder irgendjemand merken, dass du was drauf hast? Also ich glaube, man muss sich da so eine gewisse Waage zwischen, ich sag immer, bei mir ist es halt Selbstzweifel meets Größenwahn, also so eine Hybris, dass man manchmal denkt, ey, läuft alles voll geil und am nächsten Tag wieder so, ich bin der schlechteste Mensch und ich hasse mich. Und das ist witzig. <lacht> ich sag
0: immer, Selbstständigkeit ist ein Zustand zwischen Himmel und Hölle. Ja. Das ist auch sowas. Auch, ja, das, das stimmt. stimmt. Oder? Mal denkst ja. du so, was kostet die Welt, am nächsten Tag, warum so viel? Ja. ja so. <lacht> Also ich kenne ja, ja, so ist es doch. Du und sag mal, jetzt hast du die neue Sendung. Was bedeutet das für
1: dich? Wie war das so, als du, als du wusstest, okay, ich bekomm's Das bedeutet voll viel für mich, weil äh, das habe ich zwar nicht nur mir zu verdanken, man muss auch ehrlicherweise sagen... Klar, man bringt was mit, das Rohmaterial, aber es gehört auch zu allem. Deswegen auch, als du nach der Planbarkeit gefragt hast, es gehört zu allem immer ein bisschen Glück. Mhm. Und es gehört auch zu allem immer ein bisschen zur rechten Zeit, am rechten Ort. Was ist gerade gefragt? Das ist bei Modetrends so, das ist bei Polittrends. Also das ist eben so. Jetzt habe ich diese Sendung bekommen, jetzt muss ich da erstmal abliefern. Also für mich bedeutet das auch erstmal Druck, mhm. Angst, Ehrfurcht. Aber auch mega Bock und mega Euphorie einfach. Wie gehst du denn mit dem Druck um? Ich höre sehr laut Musik, ich mache viel Sport, ich äh, Wollte sagen, rauche, äh, ich trinke, rauche, nehme Drogen. Aber <lacht> Die ansonsten Klassiker. bin ich ganz normal. Die Klassiker.
0: Halt, ne? Bisschen
1: Heroin auch mal. <lacht> Oh, und äh, viel Cornflakes fressen nein also man ist jeder hat glaube ich ein anderes Ventil also für mich ist Druck auch ganz geil ich bin auch jemand das, das habe ich auch aus der Kanzlei gelernt musst weil du das vorhin gefragt hast mit Druck, ich kann auch nur unter Druck funktionieren. Mhm. Also ich bin eben nicht die sleepy die sleepy Lady, weil wenn's, wenn zu wenig Druck auf einer Sache ist, dann schiebe ich es auf. Also ich bin wunder, wunderbar im Prokrastinieren. im ich auch. Im, och. Und jedes Mal habe ich auch in der Kanzlei jedes einzelne Mal habe ich mir geschworen, bei diesem Verfahren, diesmal fängst du vorher ja, an. Ja. Dieses Mal setzt du dich nicht erst und dann hängst du da doch wieder, ah, jetzt noch eine Woche, ah, noch fünf Tage, ah, noch drei, drei. Stunden. Okay, fuck, Nachtschicht, okay, Koffein, <lacht> Red Bull, Alkohol, Kippen, alles, was geht, Whisky, egal. So Also äh, in tabletten Man ändert sich nicht. Ich glaube, ich kann nur unter Druck funktionieren. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ich bewundere aber welche, die auch so rechtzeitig immer anfangen. Jetzt hören
0: ja viele Menschen, sehr viele Menschen. Sehr viele. Sehr, sehr Und viele. viele. Genau. Vor allem bei, da dieser,
1: bei dieser Folge. Ja. Genau. Wir haben da draußen zu. Wollen wir wollen mal alle grüßen, falls sweet, dass ihr zuhört. Ja. Frieden für alle. Ja. Ja. Mit dem Code Bla gibt's einen Rabatt. <lacht> ja, wir machen gleich noch Super ein cute.
0: Selfie. Genau. Auf jeden Fall, jetzt hören ganz viele Menschen da draußen zu und fragen sich vielleicht, ich bin an einem Punkt, wo ich tatsächlich eine andere Ausfahrt nehmen will. Mhm. So jetzt gerade aus deiner Perspektive, was hättest du denn so für Tipps, wo du sagen würdest, ey Leute, ganz ehrlich, das hat mir echt geholfen, auch gerade in dieser Entscheidungsfindung und auf dem Weg dahin zu sagen, ich mache jetzt wirklich was anderes.
1: Ich glaube, was mir geholfen hat, war mich selbst nicht so ernst zu nehmen, also zu sagen, wenn es nicht klappt, dann, also es geht uns ja allen auch echt ziemlich gut hier in diesem Land eigentlich, ne? also natürlich nicht allen, aber wenn man so denkt, was soll jetzt passieren, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, man kann sich auf sich verlassen und dass es nicht peinlich ist, wenn man etwas auch nicht schafft und dass es irgendwie geiler ist, das versucht zu haben. Also mir war immer sehr schnell in meinem Leben so meine Vergänglichkeit bewusst. Ich habe mich schon als Kind total viel mit dem Tod beschäftigt und so mit, mit meiner Endlichkeit und Sterblichkeit und so. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, dann denkt man so, ja... Ach, ich muss auch was riskieren. Ich habe nur dieses eine Leben. Ich bin nicht ewig hier. Und wenn ich gegen die Sterblichkeit irgendwie so dagegen angeben will, natürlich ist das alles auch eine Form von Beschäftigungstherapie sozusagen, aber dann, dann möchte ich dieses eine Leben, was ich habe, auch möglichst schön und intensiv gestalten. Und das geht nur, indem ich Mut zeige, indem ich irgendwie Wagnisse eingehe und indem ich das tue, was mich und andere glücklich macht. Wie kann
0: ich den Menschen finden, die an mich glauben? Oder wie hast du Menschen gefunden?
1: Oh, es gibt auch genug, die nicht. Ich habe ja mit dem Glauben eh auch so ein Problem. Aber ich glaube, man darf nicht zu so selbst überzeugt sein, aber man muss von seiner Idee überzeugt sein. Man muss etwas finden, für das man brennt. Ich glaube, dann spüren die anderen das. Und wenn die auch mitbrennen wollen dann ist das irgendwie geil. Und der Mut auch zur Niederlage, der Mut zur Lücke, der Mut zu sagen, so Leute, wir machen das jetzt. Und 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 dieses Teamgefühl, das Zusammenhalten, also ich vermisse auch schon manchmal so eine gewisse Solidarität in gewissen Kreisen, also dass man einfach sagt, komm, wir machen das jetzt zusammen und wenn einer fällt, dann stehen mhm. wir auch dahinter.
0: Ich pushe dich und du pusht mich. Genau. Ne? So ja. wie hier ja. mit unserem
1: Podcast. Ja, ich habe dich eingeladen, du hast mich jetzt
0: eingeladen. Jetzt bist du wieder dran, meine Nieder. Oh ich stehe jetzt wieder tief dran. in deiner Schuhe. <lacht> Ja.
1: Sie so können das auch über die
0: nächsten Jahre immer so machen. Das ist geil eigentlich. So also ja. Ping-Pong. Genau. Jetzt bist
1: du dran. Irgendwann und dann sind wir dann völlig ausgepackt. Dann müssen wir so tun, als wären wir noch interessiert. Egal, dann schreibe wir uns erzähl nochmal. Das ist ja, natürlich. Du ja oh mein Gott, ja. das hast du ja noch nie ist gesagt. Das spannend. Mensch, da bin ich ja überrascht. Die eigentlich dass geil. wir das machen,
0: immer so Pingpong spielen. Wir sitzen in einem Jahr wieder hier ja. und äh, labern wieder für irgendeinen Podcast. <lacht> Am liebsten für den hier. Was willst du dann erreicht haben?
1: Also ich freue mich jetzt, ich habe gerade letzte Woche das Manuskript abgegeben zu meinem zweiten Roman. Ich habe zwar schon zwei Bücher veröffentlicht, aber nur eins davon ist ein Roman. Das andere sind meine Kolumnen vom Stern als Buch gesammelt. Also ein Sachbuch über Frauen und mhm. Männer und Sexismus und miese Dates. Und mein zweiter Roman erscheint im Herbst. Also es wäre sehr, sehr schön, wenn... Also so ein Traum von mir ist ja schon, dass so ein Buch von mir mal verfilmt wird.
0: Das wäre cool, oder? Das kann ich, kann ich, richtig ich dann bitte eine Rolle spielen? Ja, als Kamera. Das wäre dann der Ball. Du
1: spielst dich. Okay, das wäre wär der Ball. Ball. Das, das wäre der so, Ball. Ich, ich spiele mich selbst. Okay. Ja, genau. Das Check.
0: Ihr habt's alle gehört.
1: Also ich würde auch gerne. Äh, ich würde auch gerne mitspielen. Ja.
0: Wird jetzt schwierig, Ja, ja, ja Egal. Komm, Braun und Blond. Beste ich dulde
1: keine hübschen Frauen in ja, Nein, ja. das ist auch so ein geiles Vorurteil bei Frauen. Ja, ihr mögt
0: euch doch alles. Ihr seid doch voll Stuten, bis ich so äh, Ganz nein. ehrlich, ich mag einfach starke und tatsächlich auch
1: schöne Frauen. Ich also, liebe schöne oder? Frauen. Ich gucke sogar öfter Frauen hinterher als Männer. Obwohl auch. ich total auf Typen stehe. Ich auch. Vor allen Dingen, wenn sie Brusthaare haben. Aber ich. Schönheit bei Frauen fasziniert mich total. Mich auch. Und ich so eine so Eleganz. Oh. Oder ich denke dann auch so, wow, was hat die Geiles an. Du hast haben vorhin du gesagt, ich
0: habe eine schöne Haut. Du das hast fand eine ich wunderschöne schon Haut. Das ist wirklich
1: prickelnd. Das ist beneidenswert, weil ich habe ja so eine slawische Blässe. Aber du hast so einen wahnsinnig schönen Teint. ein schön. Das sieht Hammer aus mit deinem Goldschmuck da und deinem Nagellack. Du siehst richtig. ja, also. Es ähm,
0: hören noch Leute zu. Wir müssen jetzt ein bisschen gucken, dass wir nicht abdriften. <lacht> Wenn, wenn aus ist, dann das können so. wir richtig einsteigen. Ja, und dann? Ich hatte dich gefragt, wo willst du genau?
1: Wir, wo Was ich willst einen, du Also ein haben? Buch verfilmt werden. Es wäre schön, wenn natürlich eine zweite Staffel von der VOX-Sendung mhm. kommen würde und eine zweite Staffel von ZDF Neo. Ich weiß nicht, so ein, ach, so ein kleiner Award wäre auch mal schön. So ein Grimme-Preis, Fernsehpreis. Weiß nicht, ich habe noch nie habe ich schon jemals einen Preis gewonnen. Ich glaube, noch nie. Wurdest du auch noch nie so, als hier, da äh, gibt es doch immer so
0: tolle Sachen wie Frau der Stunde und was weiß nee. ich was? Echt nicht? Nee, ich war noch nicht mal Frau
1: der Sekunde.
0: <lacht> ich, ich muss ich mir mal einen Award
1: okay. für dich überlegen. Überleg auch den auch so einen Laura Award. Den Laura Karasek
0: Award, den du dann gewinnst. Genau,
1: wow. Ausgezeichnet für was? <lacht> das wäre dann mein Ball. Genau. Wäre dann dabei. Okay, ich krieg von dir einen Award und du kriegst einen Auftritt in meiner. Äh, als ich. Eine Serie wäre auch geil. Ich würde gerne mal ein Drehbuch. Ich würde gerne mal eine Serie schreiben. Ja. Eine gute deutsche. Ja, sowas wie Girls auf auf Deutsch. Also Oder so sowas eine, wie kennst du The Bold Type? Ja. Sowas. Also ein schönes Drehbuch schreiben, das fände ich auch richtig geil. Oder so ein Album mit Chansons aufnehmen. Mm. Du, sing, du singst auch. Ne? Zu, singst du nicht? Ich singe ab? sehr mittelmäßig. Ich singe okay. Ich singe wirklich nur okay. Aber ähm, ich kann ich habe natürlich eine... Ich wurde mal angesprochen in Berlin, ob ich synchron machen möchte. Das habe ich auch gemacht. Bin nach Babelsberg gefahren. Es war ein französischer Film mit Gérard Depardieu. Mhm. Und ich habe eine Mütte gespielt, die im Knast sitzt. Ich glaube, das ist was hast alle. du gesagt? Dass ich irgendwie... Ich war so ein bisschen gewalttätig. Und ich musste dann auch so also Ich musste schon so reden. Ich vermisse die Schwänze im Knast. Und es gibt hier keine... Sch also, ja, aber es war... Es die, war eine Erfahrung. Es war eine Fall. schöne Rolle. Und ich wusste dann auch... Wie meine Stimme klingt. Also ich fürchte, das Seepferdchen bei in so einem Pixar-Film werde ich nee, nicht mehr werden. Nee, das glaube ich auch nicht. ja du so der das. der oh wie bei Ariel, weißt du der böse Oktopus. Ich kann so die böse sein, so ein singender Evil-Lappen oder sowas, mm. so eine Harke. Ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Die Blumen des Bösen. Also du ich willst weiß auf
0: jeden Fall der böse Oktopus nächstes Jahr genau.
1: sein. Synchron fände ich auch schön. Ja, ja Ich
0: glaube, das, das tatsächlich das würde dir sehr gut stehen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt ganz viele neue Jobs. Zart am Limit. Es geht bald los. Genau. Richtig. Und was, ganz kurz noch hier, Werbetrailer, was erwartet uns?
1: Also es geht am 4. Juli los, um nochmal zu droppen. Wann ja. äh, Es erwartet uns, also wir machen eine Talkshow aus einer Bar in Frankfurt. Und ich denke, es wird so eine Mischung aus der NDR Talkshow und Inas Nacht. Wie geil. Also es wird gesoffen, es werden Spiele gespielt. Es wird nicht so steif, wie wir Hamburger eigentlich nochmal. Ich bin ja Hamburgerin. I know. Es wird ja auch immer, da wird ja auch immer gesagt, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ich Hamburgerin bin. Weil ich, ich kenne bin. die lustigsten Hamburgerinnen. Hamburgere Hamburger sind auch cool. Hallo Linda, in ja. Hast du, über die wir gesprochen haben, die, die ist mega gut. Ja. Es wird um Themen gehen, die über die wir auch gerade gesprochen haben, die vor allen Dingen unsere Altersgruppe betreffen. Also die Weichen, die man so stellt und die Wege zum Glück so zwischen 25 und, sage ich mal, Ende 40, wo man sich fragt, so die erste Bilanz ziehen im Leben. Was habe ich richtig gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Kinder, Karriere, künstliche Befruchtung, Sexismus... Gender-Themen natürlich, Vorurteile, lebe ich Stadt oder Land, ja wie viel Social Media macht mich unglücklich, also all diese Fragen, die glaube ich so unsere Generation umtreiben. Mit tollen Geld. Gästen. Mit, mit jeweils drei Gästen und Spielen und auch lustigen kleinen Filmchen, also Ach, es wird geil. auch gerappt zum Echt? Beispiel. Ja. Ja, ich habe das gestern in einer Insta-Story
0: ja. gesehen, du sahst <lacht> wirklich Hardcore-Rapper-mäßig aus, oder?
1: Oder? Es war die Entusifizierung en der Laura K. Ja, ja. Ich, wollte mal, ich wollte mal Street Credibility. Es hat ja. auf jeden
0: Fall sehr gut funktioniert und du hattest ja auch nette Typen an deiner Seite, habe
1: ich gesehen. Ich hatte richtige Rapper und Sprayer und so. Wir haben da gebombt. Sehr gut. Ja.
0: Ich sag dir eins: Wir alle Milliarden Zuhörerinnen ja. und Hörer werden einschalten,
1: so du wirklich höchste Quoten hast, weil wir wollen auf jeden Fall dass es weitergeht. Und nicht nur einen Stern geben. Wenn Nein. ihr mich hatet, dann hatet mich für euch und, weiß ich nicht, malt irgendwie mein Gesicht auf dem Boxsack, aber <lacht> bitte bitte keine Hate-Mails im ich Internet. Kann dir auf das, jeden Fall ich mir, das tut mir immer so weh.
0: Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich habe eine große türkische Familie Gut. und die werden Galtigen. alle fünf Sterne geben. Gut. Ja, die Memets und Alis und so, Gut. Die lieben Gut, ah, okay.
1: Ja, ja, ich I par, I need love, I, I need, need some
0: lovin', I <lacht> need some <lacht> mad mad lovin'. <lacht> Sehr gut. <lacht> es war ein ganz ganz tolles Gespräch, meine Liebe. Und ich würde sagen der Ball liegt jetzt bei dir. Danke für die Einladung und mal sehen, ob du nächstes Jahr in meiner Serie spielst. Ich komme ganz groß raus. Ja, Bis dann. Ciao. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.